0: Поступила книжка американского автора Эр Купера «Песни полового члена и мысли о нем».
1: Неписанное правило «В СССР секса нет» распространялось, конечно же, и на книге.
0: Художественные альбомы «Вашингтонская галерея», «Рубенс» и другие продаются спекулянтами по цене 300-500 рублей. Здравствуйте. В
1: настоящее время представляет подкаст «Архива КГБ». Автор Эдуард Андрющенко. Текст читает Антон Золотых. КГБ были уверены: Запад, желая развалить СССР, использует для развращения советских людей не только рок-музыку и фильмы, но и книги. В настоящее время публикуют найденные в архиве службы безопасности Украины обзоры идейно вредной литературы конца 1970-х. В документе упоминаются как малоизвестные порнографические издания, так и произведения, ставшие мировой классикой. «Заводной апельсин» Энтони Бёрджеса, «День шакала» Фредерика Форсайта
0: и «Солнце и сталь» Юкио Месимы. По мнению сотрудников КГБ, в запрещаемых ими книгах содержалась злобная клевета на советский государственный и общественный строй, пропаганда насилия и жестокости, порнография. Все издания сотрудники обнаружили и изъяли в киевском магазине «Иностранная книга». Конечно, книги попали в магазин не просто так. Это была идеологическая диверсия, спланированная спецслужбами империалистических государств и зарубежных идеологических центров, писал председатель КГБ Украинской ССР Виталий Федорчук в ноябре 1979 года главе республики Владимиру Щербицкому. Составленный им документ называется «Об упущениях в организации торговли книгами зарубежных стран в городе Киеве».
2: Посоветуйте, пожалуйста, какую книгу лучше купить в подарок.
0: Посмотрите вот эту. Очень хорошие стихи. Прекрасно. Я ее беру. Поставки
1: западной литературы на иностранных языках в СССР возросли после 1975 года, когда были заключены Хельсинские соглашения, предусматривавшие в том числе книгообмен между государствами. В документе упомянуты несколько забракованных книг из стран соцлагеря. Они продавались в магазинах «Дружба». Хоть эти государства и контролировались СССР, порядки в них, как правило, были посвободнее, в том числе в культурной сфере.
0: В марте сего года в количестве 10 экземпляров поступила книга на английском языке Энтони Бёрджеса «Заводной апельсин», содержащая, по мнению специалистов, злобную сатиру на коммунистические идеалы. Автор изображает Англию будущего, в которой якобы восторжествовал коммунизм. Всюду царит жестокость, насилие, произвол. Банды терроризирующих население молодых преступников говорят между собой на вульгарном полурусском языке
1: так кгб в своем сообщении характеризует роман энтони Бёрджеса заводной апельсин в киев в 1979 завезли 10 экземпляров книги на английском существование коммунистического строя в придуманном Бёрджесом антиутопическом мире лишь одна из версий аргументом в ее пользу некоторые критики считают использование автором полурусского языка Прямых подтверждений антикоммунистической подоплеки романа нет, но в КГБ в такие детали не вникали. При этом в экранизации заводного апельсина советские критики почему-то не нашли злобной сатиры на коммунистические идеалы. Авторитетный журнал Юность напечатал положительную рецензию на картину, в которой наоборот проводится параллель между жестоким миром в фильме Кубрика и современным Западом. Which is what we were drinking.
2: This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence.
1: Но в, прокат в СССР фильм не вышел. Его показывали лишь немногим, например, студентам в ГИКа. На русском языке «Заводной апельсин» был издан лишь в начале 1990-х в двух разных переводах. И снова ко мне на помощь пришла чудесная музыка. Из какого-то окна доносилась
0: блестящая классическая музыка. И я сразу же
1: понял, что мне нужно делать. Отношение к Джону Стейнбеку и его творчеству в СССР было довольно сложным. Его самое известное детища «Гроздья гнева» опубликовали и активно продавали как антикапиталистическое произведение. Сам американский писатель дважды был почетным гостем страны, а вот позднее творчество Стейнбека нравилось советскому официозу куда меньше. Трансформация политических взглядов писателя воспринималась коммунистами как деградация. К тому же литератора подозревали в шпионской деятельности во время поездки по СССР.
0: Так, в январе 1979 года в количестве 100 экземпляров поступила книга на английском языке американского писателя Джона Стейнбека «Дневник романа», в котором содержатся враждебные выпады в адрес СССР, Утверждается, что существующий в нашей стране строй якобы неизбежно рухнет, не выдержав собственных противоречий, и рассыплется на ряд воюющих между собой националистических государств. По мнению автора, западным странам всегда следует помнить, что кремлевский режим, почувствовав себя в опасности, может сразу же развязать мировую войну в надежде спастись.
1: Дневник романа ⁇ одна из малоизвестных книг Стейнбека. Это сборник его старых писем к другу и редактору, изданный в 1969 через год после смерти
0: автора. Step by step, with В мае сего года в количестве 70 экземпляров поступил роман-боевик английского писателя Ф. Форсайта «День шакала», который, по мнению нашего источника, является практическим пособием для любого маньяка, задавшегося целью совершить террористический акт о чем свидетельствуют главы книги «Анатомия охоты на человека», «Анатомия убийства» и тому подобное. По этим причинам приказом главлита СССР номер 5С от 22 марта 1977 года публикование этой книги в СССР запрещено.
1: Произведение английского мастера детективного жанра Фредерика Форсайта нередко получало такие же характеристики и в западных медиа. В нем действительно в подробностях описаны изощренные способы убийств, используемые профессионалами». Сюжет книги частично основан на реальных событиях. Речь идет о покушении на президента Франции Шарля де Голля. Книга на протяжении десятилетий несколько раз оказывалась в центре скандалов. Например, ее обнаружили у убийцы израильского премьер-министра Ицхаха Рабина. Прозвище «Карлос Шакал» к известному террористу Ильичу Рамирусу Санчесу тоже приклеилось из-за романа. После ложного сообщения пресса об экземпляре книги, найденном в вещах его В 1974 «День шакала» впервые опубликован в СССР, в алматинском журнале «Простор». Вскоре главного редактора издания уволили. Практически недопустимым для советского читателя были и произведения одного из корифеев японской литературы XX века «Юкио Мисимы». Ничего удивительного, в середине 60-х писатель примкнул к ультраправам, что отразилось на его творчестве.
0: Где-нибудь обязательно должна была существовать возможность примирения искусства и действия. Этой возможностью, как мне показалось, была смерть.
1: Идеалами писателя в те годы были воинское служение, сила, самосовершенствование, в том числе физическое, путем изнуряющих тренировок, принятие смерти. В 1970 году Юкио Мисима совершил ритуальное самоубийство путем вспарывания
0: живота. Безбрежная, безвоздушная атмосфера окружена смертью. Чтобы выжить в ней, человек, подобно актеру, должен надеть маску.
1: Неписанное правило в СССР «Секса нет» распространялось, конечно же, и на книге. Литература для взрослых все же попадала в страну, в том числе в ходе книгообмена «Обмена».
0: Найду с подобного рода произведениями поступают откровенно порнографические издания. В частности, в августе сего года поступила книжка американского автора Эр Купера «Песни полового члена и мысли о нем» с описаниями всевозможных сексопатологических сцен.
1: Автор сообщения, вероятно, не точно выразился, и слово «сексопатологические» здесь использовано в значении «сексуальные». С помощью поисковиков и онлайн-каталогов крупнейших библиотек найти такое издание не удалось. Под запрет в Советском Союзе попадали не только порно и эротика, обычно обе категории не разбираясь записывали в порнографию, но и популярные сексологические издания. Польский врач Михалина авислоцкая выпустила несколько работ, посвященных культуре сексуальных отношений, в том числе практическое пособие «Искусство любви». Варшавские цензоры сочли книгу слишком фривольной, автору пришлось побороться за ее выпуск. Наконец, в 1978 через четыре года после написания, издание увидело свет. Для достижения компромисса, среди прочего, иллюстрации с позициями секса, впервые напечатанные в Польской Народной Республике, пришлось уменьшить в четыре раза.
0: В октябре сего года на базу «Киев книг торга» поступили два экземпляра, изданные в Варшаве в 1978 году книги «Искусство любви» Михалины вислоцкой на польском языке, являющейся руководством по технологии секса, соответствующими иллюстрациями.
1: В Польше искусство любви стало бестселлером и переиздается до сих пор. Суммарный тираж исчисляется миллионами экземпляров. В 2017 году вышел фильм «Искусство любви. История Михалины Веслоцкой». Относительно либеральные порядки в восточноевропейских странах народной демократии позволяли публиковать творчество украинских и русских литераторов, включенных по тем или иным причинам, как правило, политическим, в черный список у себя на родине. Например, немало вопросов у чекистов было к польскоязычной антологии украинской поэзии, изданной в Польской Народной Республике в 1977
0: году. По заключению нашего источника, составители к подбору авторов и произведений подошли тенденциозно, включив в антологию ряд лиц, известных серьезными националистическими проявлениями. Некоторые из них — Голобородько, Кирьян, Кордун — опубликовали 10-15 лет назад несколько графоманских стихотворений и в настоящее время никакого отношения к литературному процессу не имеют. В то же время в изданиях зарубежных ООН эти лица представлялись как непризнанные гении и жертвы партийного террора в
1: литературе. Василий Голобородько, Надежда Кирьян и Виктор Кордун в это время действительно не были причастны к советскому официальному литературному процессу, не состояли в Союзе писателей и не имели права публиковаться. Из-за политических взглядов и распространения сам издата, всех троих на долгое время лишили этих возможностей. Работы неугодных поэтов публиковались за границей, в том числе в переводе. Из числа нежелательных их исключили лишь в годы перестройки. Кстати, в последнее время за Услуженного поэта, лауреата многих премий Василия Голобородька, украинские СМИ нередко вспоминают из-за совпадения. Такое же имя носит главный герой сериала «Слуга народа», роль которого сыграл известный комик и президент Украины Владимир Зеленский.
0: Президент Голобородько, по сути, еще не заступил на пост, но мы уже видим изменения. Впервые в истории инаугурация президента состоится не в Верховной Раде, а в Доме Учителя. Безусловно, это очень символично, поскольку ранее Василий Голобородько работал именно учителем истории. В 1978 году поступило пять экземпляров, изданной в Венгрии на русском языке антологии русской поэзии советского периода, составленной по такому же методологически неприемлемому принципу, как и указанная выше антология украинской поэзии. Среди ее авторов расстреляны за подрывную деятельность против молодого советского государства Гумилев, Декадент Ходосевич и тому подобное. Книга вызвала ажиотаж и разошлась среди руководящих работников Киев-Книгаторга и вышестоящих организаций.
1: Николая Гумилева в 1921 году приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к антисоветскому заговору так называемой Петроградской боевой организации Таганцева. В 1992 году поэта реабилитировали. До сих пор нет единого мнения о том, был ли он на самом деле участником заговора. Владислав Ходосевич в 1920-х эмигрировал из СССР, осознав, что при большевиках литературная деятельность невозможна. В Европе поэт сблизился с антисоветскими кругами и работал в монархистской газете «Возрождение». Большую часть времени поэт прожил в Париже, где и умер в 1939 году. В Киев завезли всего лишь пять экземпляров венгерской антологии. При этом она, как отмечается, вызвала ажиотаж и разошлась среди руководящих работников Киевкнигторга и вышестоящих организаций.
2: Скажите, пожалуйста, у вас есть стихи Есенина?
0: Да, только что получили.
2: Можно посмотреть?
1: Пожалуйста.
0: В некоторых книгах, приемлемых с точки зрения содержания для продажи в нашей стране, имеются листы проспекты, где рекламируются произведения различных антисоветчиков. Так в книге английского поэта В. Блейка на отдельной вкладке пропагандируются произведения выехавшего из СССР в 1972 году поэта Иосифа Бродского, принимающего активное участие в различных антисоветских кампаниях.
1: Интересная деталь. В документе Щербицкому коротко объясняют, кто такой Бродский. А вот о Солженицыне никаких дополнительных комментариев не требовалось. В 1970-х эта фамилия была в числе наиболее часто упоминаемых в сообщениях КГБ. Те вредные издания, которые еще не успели разобрать, КГБ изымалось из продажи. Исключение сделали лишь для книг Стейнбека и Блейка. Почему именно для них, в документе не уточняется. Но в случае с Блейком можно предположить, что вкладку с рекламой Бродского можно было вырезать, не повреждая саму книгу.
0: Посылаю тебе постом эти книги, Что в столице мягко стелют, Спать не жестко, Как там Цезарь, чем он занят, Все интриги, все интриги, вероятно, до обжорства.
1: КГБшники уточняли, что западная литература поступала в Киев не напрямую за границей, а через Москву. На московской базе объединения «Международная книга» книги рецензировали и распределяли для поставок в разные регионы. В Киеве заниматься цензурой было некому. В учреждениях книжной торговли практически не было специалистов по зарубежной литературе, владевших иностранными языками. В итоге вражеские произведения продавались свободно, пока некий знаток не заметил этого и не сообщил в КГБ.
0: В магазине «Иностранная книга», через который ведется торговля указанной литературой в Киеве, работают лица, не обладающие даже минимальными знаниями в области зарубежной литературы и иностранных языков. Работа в магазине не привлекает настоящих специалистов по зарубежной литературе из-за сравнительно небольшой заработной платы. Подобные магазины планируются открыть в Одессе, Львове и других городах республики. По оперативным данным, на так называемом «черном книжном рынке» книги из капиталистических государств пользуются повышенным спросом и являются предметами спекуляции. Такие издания, как художественные альбомы «Вашингтонская галерея», «Рубенс» и другие, продаются спекулянтами по цене 300-500 рублей и рекламируются как «твердая валюта».
1: Большое количество такой литературы, в том числе художественных альбомов, нашли сотрудники КГБ во время осмотра здания Госкомиздата УССР в 1978 году. Упаковки с дефицитом лежали в двух шкафах в помещении машинописного бюро. Владельцем оказалось заведующее бюро Б. Полеская. КГБ уже изучало ее раньше. Женщина одобряла эмиграцию евреев из СССР. Центральные фигуры киевского черного рынка литературы спецслужбы называет директора базы «Киевкнигторга» Б. Буринова. О Полеске и Буринове сообщили руководству госкумиздата УССР. Их дальнейшая судьба неизвестна. По скрипту рассказывает автор проекта архива КГБ» Эдуард Андрющенко.
2: Это конкретно касалось зарубежной литературы и которая вот по... не не из тех которые там с самого начала вот их запретили и даже невозможно представить чтобы их официально ввезли. а про тех которые везли поступили в продажу вот это ж, ну конкретно это литература на иностранных языках, то есть не, не, не те произведения, которые здесь издавались в переводе. Да, на языке оригинала, то есть они ввозились небольшими э, тиражами, и, соответственно, аудитория у них была тоже небольшая. Вот в Киеве знали, что есть такой магазин, один, который торгует иностранной литературой, и те, кому она была нужна, приезжали и, соответственно, покупали то, что им нужно. И, соответственно, там... Тиражи, о которых идет речь, это там везли 5 штук или 10 там, и так далее. Вот. И вот этот список конца 70-х, по-моему, с короткими аннотациями каждой книги, вот, тех книг, которые, значит, их вот везли, их уже продали, их что-то уже раскупили, но в какой-то момент э, кто-то там или донёс, или кто-то просто обратил внимание, что ж вы продаете там такая антисоветчина, например, или порнография. Ну, меня просто привлекла в том числе эта история о том что, э, ну, какие-то э, произведения, которые до сих пор, остаются очень популярными в какой-то, может быть, контркультурной среде, в каких-то кругах они являются культовыми, и э, ты можешь произнести название этой книги, она сразу очень много скажет. А, там среднестатистическому молодому человеку, в том числе вещи, которые были экранизированы, но ну, вот тот же заводной апельсин. Мы о них более-менее так знаем, слышали, имеем представление, что там написано, но на тот момент в Советском Союзе о них в основном ничего не знали, кроме там, может быть, десятка узких специалистов, и соответственно, чекисты, я уверен, тоже получали справки от каких-то книговедов, о том, что там написано, прочитайте, пожалуйста, напишите нам характеристику, можно такое продавать или нет. Как всегда, мне просто попался документ, и я увидел, что он классный, он интересный, и, соответственно, вот, то есть (с000) у меня, ну, у меня крайне редко возникают идеи так, что я э, сначала что-то себе придумал, и там э, начинаю искать на эту тему. Обычно от обратного идет, я нахожу упоминание о чем-то там или ну, как правило вот короткое сообщение, если есть возможность, достаю целое дело и пишу вот если оно достаточно интересное. Ну конкретно в этом случае просто было э, забавно почитать э, расс, ну, не рассуждение, а характеристику того же там вот заводного апельсина или там шпионских романах романов вот таким тоже советским дубовым застойных времен таким языком что то есть тот сюжет который мы может быть где-то о нем слышали да или там читали эту книжку и имеем о нем представление вот как о нем рассказывают в КГБ. и ну также мне интересно вот бросилась в глаза что там упомянут Стенбек одна из его малоизвестных книг, которая поступила в продажу, вот, а по Стенбеку у меня еще до этого была история, я также писала о нем для настоящего времени отдельную статью о том, как во время его визита в Советский Союз, в том числе в Украину, о том, как за ним э, следили, в чем его подозревали. Ну и через много лет, уже после его смерти, еще еще раз он всплыл, уже посмертно, в этих сообщениях э, уже КГБ, э, как автор антисоветской книжки. Дневник романа. Я, я, я ее не читал, не, не могу ничего сказать, но вот они ее... С, это из его поздних произведений, то есть, как считается, они тогда тоже там описывали эволюцию взглядов Стенбека, что э, вот ранний Стенбек времен, значит, вот угрозы Гнева особенно, и их выпустили в Советском Союзе и печатали крупными тиражами, потому что считалось, что это... Антикапиталистическая вещь, которая там изображает правдиво, все пороки западного общества в данном случае времен там вот, 30-х годов, да, И как плохо бедно живет американцам, вот. ну а потом его более поздние произведения стали ну как. Как, как, как тогда писалось более реакционными стали его взгляды, ну грубо говоря, он наоборот начал хвалить капиталистическую систему и ругать Советский Союз. Вот в, в этом ключе и сообщается о нем в этом документе. И вот это произведение тоже сочли антисоветским. Это даже не произведение, это, по-моему, книжка состав... посмертно изданная, составленная из его писем другу где он упоминает о том, что недолго осталось Советскому Союзу жить, что скоро он развалится. Ну и прошло лет там 10 с лишним после того, как был опубликован этот документ, и книжки изъяли из продажи, и Союз развалился.
1: Это был подкаст «Архивы КГБ». Автор Эдуард Андрющенко. Текст читали Антон Золотых и Александр Касаткин. Продюсер проекта Виктор Кульганяк. Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютьюбе. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч.